0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Roger gegen Markus Beistandpunkt, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von BizNote, ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder mit deep. Mit Smart Data and Analytics von BizNote legen Sie immer richtig.
1: www.biznote.ch Roger gegen Markus an diesem Mittag. Wir reden Corona aktuell. Das Rahmenabkommen soll es das Volk kommen. Ja oder nein? Angela Merkel an ihren Kniefall von letzter Woche und am Joe Biden seine erste Pressekonferenz. Also Markus, du bist ja ein harter und hartnäckiger Corona-Kritiker seit Anfang an. Schauen wir doch Corona-Zahlen an über das Wochenende. 4'500. 1'000 mehr oder fast 1'000 mehr als am letzten Wochenende. Deutschland ebenfalls in der dritten Welle. Wir reden von 100'000 pro Tag, wenn es so weitergeht. Das Robert -Koch -Institut. das Robert-Koch-Institut. Das wären dann 10'000 in der Schweiz. Frankreich bereits Notstand in den Spitälern in Paris. Die Höchstgrenze vom letzten Herbst fast erreicht. In der Westschweiz, eben, von dort her kommt ja, Zahlen am höchsten in der Schweiz. R-Wert bei uns fast schon bei 1,2%. Und die grossen Lockdown-Kritiker, wie du, sagen, man soll aufmachen. Ist das richtig?
0: Ja, völlig richtig. Geschäft aufmachen, das ist ja schon der Fall. Restaurants aufmachen, Terrassen aufmachen, Homeoffice-Pflicht aufheben. Schau, die ganze Fokussierung auf Fallzahlen ist ein Fehler. Wenn man das Bild anschaut, ist offensichtlich, Hospitalisierungen stagnieren, die Todesfälle haben leicht abgenommen. Wenn wir unser Verhalten sonst, nämlich Masken, Social Distancing, auch Grossveranstaltungen, brauchen wir jetzt zurzeit nicht. Wenn wir das nicht verändern, dann können wir auf jeden Fall die Restaurants wieder aufmachen. Es macht keinen Sinn, wenn wir die ganze Zeit nochmal auf die Fallzahlen starten. Wir haben die Intensivstationen sind. 65% ausgelastet und von denen sind nur etwa 20% sind überhaupt Corona-Patienten. Wir haben viel Kapazität, wir können auch mit höheren Fällen umgehen.
1: Gut, das sagst du jetzt immer wieder und das ist ja richtig, dass es das so im Moment ist, aber man weiss, das ist immer noch zeitliche Verzögerung, aber eben, wenn man jetzt schaut, was passiert ist in Frankreich, ich habe das vorher gesagt, wenn man jetzt Prognosen für Deutschland dann ist doch jetzt die Frage, wie viele Tote und wie viele Kranken in Spitälern, wenn wir akzeptieren, um die Wirtschaft, oder besser gesagt, die Wirtschaften aufzumachen. Was bist du da bereit? Was bietest du, Nein, Markus? Das, falsch.
0: das stimmt eben nicht. Auch wenn wir die Restaurants zulassen, werden wir nicht wahnsinnig viel ändern können an diesen Todesfällen, die eben, wie gesagt, abnehmen und zwar massiv abgenommen haben. Seit dem Dezember nehmen es nur noch ab, ganz gleich, was wir machen. Der Punkt ist, es ist Illusion zu meinen, Restaurants Restaurants ist entscheidender überhaupt. Viel entscheidender wäre in den noch viel besser schauen, viel entscheidender da wäre das Pflegepersonal durch testen und nachher auch durch impfen. Alles das wäre viel, viel wichtiger, viel, viel wirksamer. Deshalb im Prinzip der Gegensatz, den du hier herstellst, der stimmt so nicht.
1: Gut, also in Deutschland, äh, und die Schweiz ist ganz ähnlich unterwegs wie in Deutschland, da reden wir jetzt vor allem von den 50- bis 60- oder 50- bis 70-Jährigen, die gefährdet sind. Und 4% von denen, die krank werden, 50- bis 60-Jährigen. Wie alt bist du, Markus? <lacht> Gut, um Wie sagen. alt bist du? 56. Bin ich bin ich bald, 4 tot, bald tot. 4% von denen sterben, also hast 96 weiss nicht, Chance, du 96% Ich
0: weiß nicht, woher du die Zahlen in hast. Deutschland die letzte, die die letzte Zahl, die ich von der CDC habe, ist bis 70% ist Mortalität irgendwie 0, irgendwas. Also sehr, sehr wenig. Diese Zahlen müsste ich jetzt selber noch prüfen, kann man fast nicht vorstellen. Okay. Und dass die Deutschen okay. zurzeit also, in einer sehr hysterischen Phase sind, das werden wir nachher noch diskutieren, das ist ja offensichtlich.
1: Gut, also dort werden viel jüngere Kranken, die 49- bis äh, 50-Jährigen und 60-Jährigen, die sind jetzt dran. Aber vor allem haben wir festgestellt, dass Kinder genauso infektiös sind wie die Eltern. Haben äh, hat man bis jetzt nicht gewusst. Bildungsdirektion Bildungsdirektion Silvia Steiner will keine Flächen äh, Flächentests machen und regelmässige Tests in Schulen im Kanton Zürich, sondern sie wollen, dass das nur die Schulen äh, irgendwie anfordern ich finde das zu wenig. Und du findest das okay?
0: Nein, das finde ich falsch. Ich, so ich bin von Anfang an für Massentests. Gewesen. Ich habe immer gefunden, was Grau gemacht hat. ist gut. finde gut, was die Stadt Zürich, äh, Philippa Luttenecker, die du auch kennst und wir beide gut kennen, hat das auch gesagt: Massentests in den Schulen. Wir haben in Wedenswil auch Massentests an der Oberstufe. Und das Ergebnis ist eben genau so, dass die Leute wirklich eher beruhigt Wir haben irgendwie 500 Kinder getestet worden und von denen hat eine. Ist positiv. Es ist einfach ganz wichtig, dass die Leute langsam merken, hey, wir können das Virus können wir handeln, wir wissen ziemlich genau, was die Risikogruppen sind, wir wissen, wie man die Fallzahlen mehr oder weniger stagnierend behalten und, und zweitens sind eben Fallzahlen nicht so wichtig. Und, weisst, Roger, ich finde die ganze Diskussion, und die kommt ja sehr stark vom, vom Bund her und vom BAG her, ist einfach eine Ablenkung. Die sollen gescheiter jeden Tag mitteilen, wie viel haben wir geimpft damit da mal mehr Druck auf die, auf Behörde kommen.
1: Gut, es werden 20'000 geimpft, das weiß man, das ist natürlich viel zu wenig. Der Auri vom Kanton Zug, kann, er sagt, man kann das auf 150'000 hochfahren, es werden doppelt so viel umgerechnet wie in Amerika im Moment. Ich weiß nicht, ob das führen wird oder ob man das machen kann. Der Lukas Engelberger, also das ist der oberste Gesundheitspolitiker, der sagt jetzt, und ich glaube, da rettet hier wirklich aus dem Herzen raus, man soll einfach grenzwert nach oben verschieben. Dann ist das Problem Entspannt, oder wie das auf Englisch heißt: Move the Goal Post. Man macht das
0: Goal grösser, dann tüpft man es mehr. Was heisst das beim Testen? Also, ab wenn das nein, generell. Ist?
1: Einfach eben die Inzidenzwerte tun, einfach auffahren finde, und, zwei, es und so. Zwei, es, und
0: dann, Schau, es gibt doch zwei Werte. Und dann Werte. kann man sagen, es ist nicht so schlimm. Ja, nein, das ist nicht der Punkt. Es gibt einfach zwei Werte, die wirklich wichtig sind: Hospitalisierungen und Todesfälle. Und die muss, nur auf die muss man schauen. Und alles machen, dass die tief bleiben. Und wie gesagt, was jetzt läuft, ist ein riesen Ablenkungsmanöver von Behörden, die versagt haben. du hast das sicher auch Eine super Reportage von äh, einer Recherche von Peter Hosli und von der Birgit Feucht gestern, in der Enzis, am Sonntag, wo einfach sehr deutlich zeigt, wie der Bund einfach versäht hat, er hat versäht, die falschen Leute am falschen Ort, die haben die Impfdosen nicht bestellt, wie sie aufs das Gefühl haben, ja, da gibt es sowieso nicht, die haben nicht gedacht, dass das moderne Impfstoff, die moderne Impfung überhaupt funktioniert. Die haben versäht, und über das redet Nie. Ich hört jeden Tag im gleichen Bild, wo sie jedes Mal alle Fälle immer bringen und immer wieder dramatisieren, im gleichen Bild, möchte ich sehen, wie viele Impfungen jeden Tag. Das ist einfach, das ist, das ist Jenseits. Das kann man ja nachschauen, du musst es einfach nachschauen,
1: übrigens Peter Hostli hat das uns im Talkradio heute im Detail erklärt, man ist auf das eingegangen, der große deutsche Politiker und Virolog der Karl Lauterbach sagt, es braucht jetzt noch einen letzten Trick, Dring, dringenden und strikten Lockdown, aber bei uns sagt das niemand mehr, nicht einmal mehr ja, in der Passgefahren, sind alle eingeknickt, nein,
0: auch in Österreich. Hört mal auf ja. mit dem Lockdown, es bringt nichts. Frankreich, Spanien, England haben alle einen Lockdown gehabt. viel, viel härter als wir und ihre Zahlen nicht abgebracht. Israel hat ihre Zahlen nicht runtergebracht, obwohl sie die brutalsten Lockdowns gemacht haben. Überhaupt erst das Impfen hat etwas gebracht. Das Impfen ist entscheidend und hört auf mit dem Lockdown. Es ist wirklich ein Ablenkungsmanöver für Politiker, die versagt haben. Es ist einfach... Grundfalsch, was du sagst. Natürlich, das Impfen ist das Wichtigste. Aber nehmen wir
1: doch den Fall Portugal. Wir hatten eine Inzidenz von 800, haben hatten einen ganzen härten Lockdown, nicht das, was wir haben, die Soft-Version, haben es gemacht und jetzt sind es bei 30 oder 20. Ja, jetzt die jetzt haben das total runtergebracht. So viele ich, so viel ich weiss, sind
0: Todesfälle, Todesfälle per Million Einwohner, so viele ich weiss, sind in Portugal höher. Du mich jetzt ja. nicht behaftet, ich weiss es nicht. Aber sehr, sehr viele Länder, die viel härteren Lockdown gemacht ja. haben als wir, haben höhere Todesfälle pro Million Einwohner. Das ist doch der Punkt. Der Lockdown ist ein Mittel, das nicht so genau wirkt, wie man das sagt. Aber es kommt nicht mehr darauf an, wenn man es macht, wie man es macht. In
1: England tun sie jetzt Lockerungen machen, deinem Freund der Boris Johnson. Das hat man kann jetzt wieder ein bisschen rausgehen, man ja. darf spazieren wir und sagt dem Lockerungen. Ja, es ist lächerlich. Ja. Ja. Lockdown... Aber wir sind ja, noch, wir ja. Sind ja gut. viel lockerer unterwegs ja, als wichtig. das, was er jetzt
0: als Öffnung ja, ja. ja, ja. Ich habe noch nie die Politik von Boris Johnson, was Lockdown betrifft, noch nie verteidigt. Ich finde die ist schlecht hat er gemacht, weil er ein Gesundheitswesen hat, das am Zusammenbrechen ist, aber das Impfen haben sie jetzt gut gemacht und beim Impfen übrigens, da weißt du auch, Roger, du siehst richtig, wie der Boris Johnson von Anfang an eingegriffen hat und Druck gemacht hat, deshalb hat das geklappt. Anne Berset, auch das kann man beim Peter Hosli gut nachlesen, der ist einfach nicht richtig dran gewesen, der hat ein paar Wochen später sich mal, sich mal informieren lassen über den Stand, ja, wie geht's und so, ich bin nicht sicher, ob er beim Lockdown nicht äh, jeden Tag dran war. Aber beim Impfen hat er das Gefühl, gehabt, das, das gibt es sowieso nicht. 30 Jahre dauert das, bis die Impfung kommt. Das hat er wahrscheinlich gemeint.
1: Aber woher hat er seinen Impfstoff geholt, äh, Markus? aus der EU. Die EU hat die geliefert. Weil die EU hat mehr äh, Impfstoff rausgeliefert die anderen Länder, unter anderem noch Großbritannien als in der EU ja, was selber. Was ist das für
0: eine Verteidigung? Die im Frühling, wie man jetzt wissen, hat die Lanzheim sogar abboten. Wir können eine ganze Produktionsstrasse haben in der Schweiz und äh, die Schweiz haben Die Schweizer Bundesrat von der brauchen wir doch nicht. Äh, die Kein von Boris Johnson. Nein, aber ja, es ja, ja. ist doch wahr, Roger. Also es ist völlig offensichtlich, wenn man dort, so wie früher der Schweiz funktioniert hat, im Zeitalter vom guten alten dann hätte der Bundesrat, ein Bundesrat oh, oh, oh. der Allembergsee, hätte direkt irgendeinen Chef von Novartis oder Roche angelüdt und dann wäre das wär das gelaufen? Kannst du dir vorstellen? Der Flavio Gotti hätte einfach so von dem Daniel Vasella und dann wäre das viel viel schneller gegangen. Der Herr Bergsee, der tut irgendein äh, äh, Pascal Struppler, äh, ein auch absoluter lame duck in dem BAG, hat noch eine von den wichtigsten Personalien entschieden, eine Diplomatin, die wahrscheinlich von der Pharmaindustrie noch nie etwas erlebt hat. I, das ist doch nicht, das ist keine gute Personalpolitik Gut, also die Tatsache ist, wenn man jetzt das liest von Peter Hoss,
1: das im vor allem Spezialisten die, die nicht an den neuen Impfstoff glaubt haben und sind nicht Beamte selbst. selber, aber äh, das wird äh, sicher nicht sein. Okay, das stimmt
0: sein. auch nicht ganz. Es ist nämlich so, ein Professor hat ihnen gerade angenommen und er gesagt, hey, das ist super, das ist vielversprechend, der neue Impfstoff hat nie mehr etwas Pascholo, gehört. Der und ein anderer der... Professor, der das Gegenteil behauptet hat, der hat plötzlich offene Ohren gehabt. Also es ist eben gleich an den Beamten gelegen, auf wer das sie loset. Und es zeigt eben auch eigentlich, Follow the Science ist ziemlich schwierig ab und zu, weil die Wissenschaftler sich gegenseitig widersprechen. Logischerweise.
1: Ja, nein, es waren Spezialisten intern und der Pascolo, den du jetzt erwähnt hast, war der Externe. Du musst es da mal genau anschauen. Aber gut, reden wir ja. über das Rahmenabkommen. Das ist das grosse Thema der Schweizer Politik seit Jahren. Du bist natürlich kategorisch dagegen, du bist EU-Kritiker generell. Die Frage ist jetzt, was soll passieren? Soll das der Bundesrat abtischen, Ende, Feuer, oder soll es vor das Parlament kommen, oder dann vor das Volk, dass wir eine Volksabstimmung haben, über das, was am Schluss ausgehandelt wurde in Brüssel. Was
0: ist deine Meinung? Ich möchte noch schnell etwas korrigieren. Du sagst, EU-Kritiker, das ist nicht der Punkt. Das Entscheidende ist nicht, ob die EU gut oder schlecht ist. Das Entscheidende ist, ob mehr Schweiz mit einem anderen Staatenbund einen Vertrag machen, wo wir uns praktisch nicht wir bewegen in gewissen Bereichen, wo wir einfach übernehmen müssen, was sie entscheiden oder nicht. Das ist eine Frage von der Demokratie und um da geht es. geht nur um Demokratie und deshalb wäre eigentlich die Antwort sehr einfach. Ich finde, der Bundesrat sollte jetzt schnell fertig machen. Wenn er jetzt morgen entscheiden würde, ja, ich lege das dem Volk vor, im Herbst ist okay, da habe ich nichts dagegen, ich habe gar nichts dagegen, dass man Volksentscheid macht, aber der Punkt ist eben der. Wenn er jetzt zum Beispiel nicht abbrechen tut, dann wird der Bundesrat das nochmal drei Jahre oder vier Jahre verschleppen, verschleppen und wir sind nochmal fünf Jahre blockiert und das geht nicht. Wir müssen endlich einen Entscheid haben, am einfachsten, am schnellsten gehört wenn so der Bundesrat, wo das ganze Schlamassel angerichtet hat, in dem, dass er der EU viel zu viel versprochen hat, Sachen versprochen hat, die er nicht hätte versprechen versprechen ist ja nur der Burghalter und sein Chefbeamter Rossier. Also zwei Leute, die einfach Zeug erzählt haben, wo man nicht können, eine Mehrheit finden in der Schweiz. Das sollte man schnell jetzt korrigieren. Wie man es korrigiert, ja. ist man gleich, aber es muss schnell korrigiert werden. Ich finde es grotesk eigentlich. Du, was heißt es? geht um unsere
1: Demokratie, um unsere direkte Demokratie. Und wenn die wichtigste Frage kommt, wo uns beschäftigt mit dem wichtigsten Handelspartner, das heisst, ist mir eigentlich gleich, dann ist die direkte Demokratie nicht nein. so wichtig. Ich dann können genau wir weiter Zeit. abstimmen nein. über Hornchuhe und über Burka und alles andere. Okay. Nein, du müsstest als Demokrat müsstest du sagen, schon... aber wenn mir das überhaupt nicht passt und ich werde es bekämpfen bis aufs Blut und so nein, weiter okay. und ich werde okay. beweisen, Moment, nein, ich rede jetzt. Ja, ja. Nein, ich habe dich vorher sprechen lassen, wo du inhaltlich auf das eingegangen bist. Auf das wollte ich gar nicht eingehen, es geht mir nur um den Ablauf. Dass dann du sagst, das ist mir nicht so wichtig, ob das was vollkommt. Das ist für mich verräterisch.
0: Ja, ja. Also ich als absolut gut begründet, warum man sich der Meinung bin den Volksentscheid ist jetzt nicht gut, weil der Bundesrat würde jetzt einfach noch mal fünf Jahre weitermachen. Das wird ich nicht. Zweitens, was du sagst, stimmt auch nicht. Die Regierung hat völlig, ich habe es vorher gesagt, zwei Menschen haben einfach gefunden, wir machen einen Vertrag mit der EU und das Volk soll dann zustimmen. Das hat mit Demokratie gar nichts zu tun gehabt. Schon das war eine Zumutung. Gewesen. Es ist eine Katastrophe, dass der, Bundesrat, dass der Bundesrat so lange mitgedeckt hat und einfach gesagt hat, der mach macht doch einfach so geht es eigentlich nicht. Und noch eines: wenn es einen Volksentscheid gibt, so schnell wie möglich, ist okay. ist kein Problem. Aber nochmal fünf Jahre warten, nochmal fünf Jahre einen Bundesrat haben, der einfach Angst hat, vor dem Volk zu kommen, weil er weiss, er hat keine Mehrheit, das geht nicht. Das wäre nicht gut. Markus, Und Sie müssen jetzt einen Entscheid bringen.
1: Ja, aber Markus, wenn es einen Volksentscheid gibt im Herbst, dann ist entschieden. Dann geht es nicht fünf Jahre. Das mit den fünf Jahren ist
0: dann überhaupt kein Thema. Ich verstehe dich ja nicht. Mal, Roche, also. mal verstehst du verstehst mich nicht. Schau, Roche, wenn man jetzt wenn, im Bundesrat... Wenn er wir abgelehnt wird? Nein, wenn man beim Bundesrat... Ist abgelehnt? Ja, Roche, der Punkt ist der. Der Bundesrat, dem kann man jetzt so viel Druck machen, auch du kannst so viel Druck machen, wie du willst, er wird dort sicher jetzt nicht das Rahmenabkommen abstimmen lassen Und übrigens das Parlament auch nicht. Es will niemand darüber abstimmen von denen. Warum? Weil sie wissen, sie haben keine Chance um es zu und es geht durch. Und wenn der Bundesrat jetzt nicht endlich das selber löst, dann wird er einfach wieder fünf Jahre warten. Dann macht er wieder das Gleiche wie in den letzten vier Jahren, wo er auch immer eine Volksabstimmung ausgewichen ist. Er ist jetzt vier Jahre oder fünf Jahre ausgewichen und das macht er nochmal fünf Jahre. Und deshalb soll er, der Bundesrat, der uns das alles eingepackt hat, soll das bitte erledigen. Also, für mich nicht
1: nachvollziehbar, wenn im Herbst die Abstimmung kommt, wäre alles klar und wenn du das Gefühl hast, du könntest spielen, mit ja einer Ablehnung Wieso da,
0: Eben, weil der Bundesrat das nie wird machen. Nie. Ja, aber, hallo, jetzt wir, ja,
1: hallo. Jetzt wollen wir mal schauen. Nein, ich nicht ich so bin dafür. Ich bin Demokrat. Also, also, ich bin den, Demokrat ja, schauen, und ich will gerne gern über das gut. abstimmen du und du nicht nur über Horror
0: und über gut, Burka mach, und ich von jetzt, jetzt eine Initiative, wenn du das willst. Das wäre gut. Das Das wäre demokratisch. Aber dass irgendein Chefbeamter, ein unfähiger Chefbeamter wie der Herr Rossier, einfach uns so etwas einbrocken kann und du sagst, hat mit Demokratie zu tun. Das ist ja absurd.
1: Äh, nein, also kann äh, nicht immer in die Geschichte äh, äh, zurück. Da, der Herr hat ist schon lange nicht mehr da. Es ist schon lange etwas passiert. Nein, wir haben jetzt offenbar einen Vertrag. Der ist ausgehandelt.
0: Die Leute sollen können ja oder nein sagen Das finde ich ist Demokratie. Ja, finde ich auch. Aber ich kann dir sagen, Correct. weil ich den Bundesrat kenne, das wird er jetzt nicht machen. Es gibt keine Correct. Abstimmung. Wenn man den Bundesrat jetzt nicht zwingt, dass er sich entscheidet und dass er abbricht in Brüssel, dann wird er nochmal fünf Jahre warten, bis es eine Volksabstimmung Correct. gibt. Das ist der Punkt. Mittlerweile
1: hast du es dreimal gesagt, dass es für dich. du hast es ist. immer
0: noch nicht begriffen. Du hast immer wieder Nein. gesagt, ich
1: will eine Volksabstimmung im Herbst. Die kommt ja, aber nicht. Die kommt nicht. Aber du kannst machen, ich was kann. du willst. Ich wette sie aber. Also, also reden wir über Angela Merkel. Äh, letzte Woche hat sie einen Tag über Ostern beschlissen nach einer 15-Stunden-Sitzung mit dem Ministerpräsidenten der Länder. Und morgen am 3 ist war nicht optimal. Sie hat einfach etwas machen, eine Notbremse, was du natürlich unsinnig findest. Sie hat keine Ausgangssperre machen. Und dann sind sie auf etwas gekommen, das weder durchführbar noch rechtlich funktioniert hat. Sie hat riesige Kritik gegeben. Und am nächsten Tag Schuldbekenntnis, ich bitte um Verzeihung äh, vor der ganzen Kapitulation, grosse Geste, und das passiert ja bei Politikern eigentlich nie, auch bei uns nicht, ohne Beispiel. Ist das etwas äh, bewundernswert, etwas nachahmenswert, oder ist das einfach eine Kapitulation gewesen, in deiner Meinung nach <lacht> Ich glaube, eine
0: rhetorische Frage, oder, ja, nicht mich wundern, Kapitulation. Nicht wundern, was du findest. Findest du das gut? Du hast gerade vor zwei Wochen hast du gesagt, als der Pietro Suppino sich gerade entschuldigt hat bei diesem Brief in der Tamedia, hast du gesagt, ja, man sollte sich nicht immer sofort entschuldigen. Findest du das richtig? bei
1: der Merkel. Aber, aber Markus, es ist einfach grässlich, wie du einfach immer Sachen zusammen willst. Pietro Supino hat sich etwas, über etwas entschuldigt, was er nicht gewusst hat, ob es stimmt oder nicht. Sie hat sich über etwas entschuldigt, was sie selber gemacht hat. Das ist ganz etwas anderes. Und es ist für ja, mich ein Zeichen von Selbstbewusstsein, ja, von Selbstbewusstsein. Sie hat sich in den Staub geworfen. So
0: hat sie nicht, ausgesehen. Nur, dass sie könnte machen, ja, ich ich weiß, du das jemals machen könntest. Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, wenn ich mich geirrt habe, lieber Roger. So ich habe es gefunden, es hat eine gewisse Grösse.
1: Aber etwas ist, glaube ich, in der ganzen Diskussion bis jetzt rausgekommen. Sie hätte es auch machen können, weil sie im Herbst nicht mehr antritt. Sie muss nicht mehr gewählt werden. Und ist es darum vielleicht ein bisschen einfacher, die Verantwortung zu übernehmen, weil man dann das Risiko, nicht mehr gewählt zu werden, nicht mehr in Kauf nehmen Was meinst du dazu?
0: Da hast du wahrscheinlich recht. Das kann ich jetzt nicht so beurteilen, wie sie gedacht hat. Aber ich meine, das Hauptproblem ist, und deshalb haben sie es natürlich zurückgenommen, weil die CDU plötzlich gemerkt hat, hey, also wenn wir das weiterziehen, das so, wir haben schon Baden-Württemberg verloren, rheinland pfalz Die CDU wird, wenn es so weitergeht wird dieses Massaker erleben. Da bin ich überzeugt, im Herbst. Und die Grünen sind an der Macht. Und das ist dann die Hinterlassenschaft von Angela Merkel, wo, wo die Historiker dann werden äh, können beurteilen können. So beurteilen wahrscheinlich, wie ich das schon seit sieben Jahren sage. Angela Merkel ja. ist eine von den verheerendsten Politikerinnen die <lacht> Deutschland je gehabt hat. Seit, etwa, sagen wir, ja, seit nicht sagen wir, seit 30 Jahren. Die Kohl war auch nicht wahnsinnig, wahnsinnig erfreulich. Gewesen.
1: Also gut, du hast auf das hingeführt, das sie eigentlich geht. es ist aber nicht abgewählt worden, Ich viermal gewählt wurde. <lacht> Und sie gab von alleine, wo es noch keinen Mann gemacht hat, muss man noch sagen, als Bundeskanzler, hat noch keinen, irgendwie einfach gesagt, ich trete nicht mehr an. Es ist das erste Mal eine Frau. Du hast sie immer wieder so hart kritisiert. Du kannst irgendwann aufhaben, aber nicht, weil das passiert ist, was du gehofft hast, sondern weil sie es entschieden hat, Marco. Das ist das schon ein ja, jetzt, das das ist mir,
0: ey, Erstens ist mir das gleich. Ich habe nicht die Empfindlichkeit, die du hast als alter weissen Mann. Ich muss nicht immer Frauen <lacht> loben, weil sie Frauen sind. Nein. Und Angela Merkel habe ich so hart kritisiert, wie ich jeden Mann kritisieren Ich mache da überhaupt keinen Unterschied. Ich finde Margaret Thatcher eine der besten Politikerinnen, die sie je gegeben hat. Ob sie Frau oder Mann ist, ist mir völlig egal. Dass Deutschland jetzt die Angela Merkel bald nicht mehr hat, das ist eine gute, gute Nachricht, weil Sie ist, und noch, okay. gut Sie ist für Deutschland nicht gut Ja, Es ist wenigstens die Chance, dass die CDU so aufs, Dach, aufs Dach, es kommen die Grünen. Es gibt eine Koalition Grünen, ah, SPD ja? und Die Linke, würde ich behaupten. Ja. Und es ist eine Chance, dass die CDU wieder bürgerlich wird. Das, das ist die letzte Chance, Es wird es die Partei ja also. bald nicht mehr geben. Also, ja, nein, es ist nicht gut. Also die Hinterlassenschaft von Angela Merkel ist nicht gut.
1: Gut, also damit kannst du leben, dass die CDU in die Opposition geht und wer wird dann? Habeck oder Baerbock, Mann oder Frau bei den Grünen? Mit was äh, könntest du leben oder wo
0: willst du dich dann wieder dreibissen vor allem? Ja, ich finde Grüne ganz schlimm. Also ich muss sagen, es gibt keine, keine <lacht> Partei, die ich, 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 ich schlimmer finde. Und wenn es noch eine deutsche grüne Partei ist, dann ist es noch schlimmer, weil es nämlich die deutsche Gründlichkeit dann auch noch gibt. Nein, die Grünen sind ein Unglück. Also die, die machen unsere Gesellschaften kaputt. Für her, ja. Also für Deutschland und härte Zeit.
1: Gut, das heisst, also, wenn man es zusammenfasst, du findest die CDU und Angela Merkel die schlechtest geführte Partei in Deutschland mit Ausnahme von allen anderen.
0: Nein, du verstehst mich falsch, aber du machst ja das extra. Ich finde, Nein, Angela, Merkel hat Angela Merkel hat in den 16 Jahren, wo sie Bundeskanzlerin war, die Partei so verändert, dass sie eigentlich heute in meinem eigenen fast kein Bürger oder keine Partei mehr ist. Es Sind enorm viele Wähler deswegen verloren, haben nicht so wahnsinnig viel Was? gewonnen. Auf der anderen Seite nicht so viel gewonnen. vier Wahl hat sie gewonnen. Ja, aber immer sehr knapp und jedes Mal schlechter. Immer schlechter. Wow. Sie hat jedes Mal weniger höchere Wähleranteil gehabt. die SPD hat verloren. Hat, ja, die haben noch mehr verloren. Aber die zwei grossen Volksparteien der alten Bundesrepublik haben sich aneinander geklebt und haben so noch können relativ lang, lang herrschen Der Preis ist für beide Parteien verheerend. Die SPD wird es vielleicht gar nicht mehr geben in zehn Jahren und die CDU ist schwer angeschlagen. Nein, ich finde, das ganze Parteiensystem von Deutschland ist zerstört worden in den letzten 16 Jahren. Nicht nur wegen der Angela Merkel, aber auch wegen der Angela Merkel.
1: Okay, wollte ich dir das letzte Wort lassen? Wenn ich das immer gerne mache, machen wir <lacht> Werbung und reden dann über Joe Biden. Einfach saubere Stammdaten haben. Einfach keine doppelten Einträge mehr. Einfach kein Durcheinander mehr in Ihrer Kundendatenbank. Einfach alle wichtigen Informationen verfügbar. Und einfach nie wieder endlos Listen im Excel bereinigen. Lassen Sie die Daten für Ihr Business arbeiten. Von Bisnote. Ihre Wirtschaftsauskunft .bisnot hai. Joe Biden hat äh, nach langer Zeit die erste Pressekonferenz gehalten, mit viel, viel Unterstützung von den Republikanern oder Leuten, wie du einer bist, weil sie haben die Erwartungen so tief angesetzt und dann gesagt er bringt dir nicht einmal einen Satz an und der wird sich verheddern und wird Fehler machen, dass es für ihn leicht war, das zu betreffen und das hat er auch gemacht. Es ist unspektakulär gewesen, aber seriös und genau das Gegenteil von Donald Trump, der unvorbereitet war, aggressiv auch gegenüber Journalisten und immer Unsinn erzählt hat, wo gar nicht auf die detailliga eben Putzmittel abschlucken gegen Corona, hilft gegen Corona, Corona wird wie ein Wunder verschwinden und so weiter und so fort. Und darum ist das etwas so äh, beruhigend Normales gewesen, dass du wahrscheinlich auch gesagt hast, der Mann hat mich positiv überrascht
0: man, Kannst du jetzt über die Schatten springen? Glaubst du, es ist doch. Nein, er hat mich leid. Ich finde, du hast, du hast insofern recht, dass es sicher nicht so schlimm war, wie man befürchten Aber es war schon sehr langsam und getragen. Und du hast auch gesehen, also bei vielen Fragen musste er die Notizen nehmen und dann hat er die Notizen abgelesen. Hey, nicht abgelesen? Ist, look, Roger, Joe Biden kenne ich. Du kennst ihn schon lange, ich kenne ihn schon lange. Und der Joe Biden war ein Politiker, der durchaus können reden konnte, der auf Fragen eingehen konnte, der spontan auf Fragen reagieren Und das ist nicht mehr der Fall. Das ist so offensichtlich. Also, aber wenn du da zufrieden bist, ist gut. Also, meine, da jetzt, ich finde, es ist fast ein eine Frage der Pietät, dass man so einen alten Mann, wo, wo wirklich eigentlich sich schonen sollte, dass man den so jetzt im Prinzip einfach als Marionette braucht, wie man sonst die Wahlen nicht hätte können können, das ist, das ist schändlich. Der Joe Biden tut mir leid, weil das ist, das ist offensichtlich, er kann das nicht mehr, das Amt macht ihn wahnsinnig müde. Ich
1: finde es schändlich, wenn du ihn als Marionette bezeichnest. Er hat nämlich bewiesen, dass er viel stärker ist, viel mehr Macht, als er alle erwartet er haben. Seine Gegner und seine Befürworter er hat es als 1,9 Billionen Paket durchgebracht durch den Kongress. Er jetzt nochmal 3 Billionen holen, um die kaputte, marode Infrastruktur der Vereinigten Staaten, die wir beide kennen, die wirklich vernachlässigt wurde, ist, während Jahrzehnten äh, zu verbessern mit viel Geld und wird jetzt schon verglichen mit dem Franklin Delano Roosevelt und sein New Deal. Er macht mehr in sehr kurzen Zeit, als alle die Präsidenten der letzten Jahr äh, in ganzen Amtszeiten. Und das ist eigentlich so Überraschende.
0: Ja gut, das sehe ich jetzt nicht so. Ich finde erstens, dass das Programm, das er jetzt gemacht hat, das finde ich ist richtig. Also wegen Corona ist das nötig. Wobei es ist zu viel. Also es ist sicher zu teuer. So viel Geld wäre nicht nötig sie Bei der Infrastruktur, da hast du recht. Das ist schon lang lang nötig war. Und wenn die Demokraten äh, Demokrat, ein bisschen anders mit dem Trump um gegangen wären, hätte man schon lange so ein Programm machen können. Übrigens auch die Corona-Hilfe man natürlich schon lange machen. Vor einem Jahr einfach die Demokraten das nicht wollen. Aus Wahlkampfgründen. Wir sie haben Nein, sie haben nachher zugestimmt. Man, man haben lang verzögert. Letztes äh, Jahr hat man lang verzögert. Der Trump hätte den Erfolg nicht dürfen haben Das ist der Punkt. Aber, Nein, wenn Huss, du so schnell falsch. zufrieden bist, ist gut.
1: Nein. Markus ist falsch. Im März haben sie das erste Paket durchgebracht, mit Zustimmung von den De äh äh Demokraten, und Republikaner, und im Dezember hat plötzlich den Trump den Rollen übernommen oder auch die Forderungen der Demokraten, mit die 1400 Dollar pro äh, Kopf in Amerika. Und dann die eigenen Republikaner den bekämpft. Und wo dann nicht dass das Joe Biden gemacht hat, haben sie es
0: wieder bekämpft. Das ist genau das Gegenteil. Die Demokraten haben mitgemacht letztes Jahr. Und die Erst Republikaner März, machen. Noch in... im Sommer nicht mehr. Im Sommer, wo sie weiter hätte sollen, gehen, haben sie nicht mehr mitgemacht, das ist nicht, Das spielt keine Rolle. Im Sommer im Dezember, ist gar nichts. Im Dezember ist... hast du recht, hat der Trump noch nachher auch schlecht verkauft, in der eigenen Partei, war so Sport. Sport Aber noch eine, Roger, für die Demokraten, die eine Mehrheit haben, im, im Kongress haben, ist jetzt das auch nicht so eine so unglaubliche Leistung, so ein unglaublich teures Programm aufzulegen. Und das andere, was er bis jetzt gemacht hat, ich meine, er hat eine riesige Krise an den Grenzen, eine Migrationskrise wie schon lange nicht mehr. Also, dass du das Gefühl hast, und weisch, Joe Biden ist ja nicht der Punkt, Joe Biden regiert auch nicht wahnsinnig, sondern hat seine Berater, die jetzt das machen, die werden schauen, dass er zwei Jahre noch durchhält, damit die Midterms können mehr oder weniger anständig überstehen. Aber wenn ich die Pressekonferenz anschaue, Joe Biden macht das nicht mehr lange. Das glaube ich nicht. Der ist, der ist ich glaub, sehr erschöpft. Ich glaube, er lebt auf. Er bietet
1: viel mehr als eben zum Teil so ein Beispiel in der ersten Debatte, wo so eine um Präsidentschaftskandidatur bei den Demokraten gegangen ist. Er hat viel müder, viel unkonzentrierter gewirkt. Und jetzt hat er sein Ziel erreicht und er geht geradlinig darauf hin. Also. Tut mir leid, muss immer noch ein bisschen nachtrauern dem Donald Trump, der jetzt gerade vor kurzem wieder gesagt hat, Nein. Äh, da, am 6. Januar, am 6. Januar, sagen die Demonstranten und haben die Polizisten im Kapitol geküsst und umarmt. Sättigen Schrott hätte er jetzt mir da. Mir tut es leid, mir
0: tut nicht leid um Joe Biden, das ist nicht das Problem. Mir tut es leid um Amerika, um das Land. Sie verlieren jetzt nochmal vier Jahre, machen, falsche, Poli machen die gleiche falsche Politik der Demokraten, die dem Land noch, oder sagen wir, seit langem nicht mehr gut da hat. Die Demokraten haben durchaus früher noch ein paar sehr gute Präsidenten Bill Clinton war ein hervorragender Präsident. Obama, Katastrophe. Joe Biden wird es nicht besser machen.
1: Das ist wieder das Schlusswort von Markus. Ich überlade, ich rede immer
0: Schlusswort. <lacht> Merkst du nicht. nicht? Nein, das ist, ich ich glaube, schon du, <lacht> <lacht> das ist du geniessest das. Nein, du geniessest nein das ist ich auch nicht gern. Nein, das habe ich nicht gern. Also, dann dann okay, habe du, du, du mich wie Joe Biden. <lacht> <Gut>. <lacht> weißt du, du bist okay. nämlich auch einer von diesen Journalisten, wo, ich meine, hast du gesehen, wie die gefragt haben? Ich meine, das tut ja richtig weh. Jeder, der normaler Journalist ist. Ich meine, das ja war ja eine Pressekonferenz. wie sind noch Zeit in Versailles. Vor dem Louis Gatto, wo irgendwelche Hofschranzen töten ein paar... Ein paar Fragen stellen, dass sie sie nicht noch gesungen haben oder, oder als Gedicht vortreten. haben. Nein, es ist grusig. Also die amerikanischen Medien, die haben sich so delegitimiert, das ist unglaublich. Also, gut.
1: Danke vielmals für die Informationen, wie es in Versailles zugegangen ist, wo du wahrscheinlich persönlich <lacht> dabei warst, <lacht> bei Louis XIV. Mindestens sind das deine Argumente mindestens so alt oder? und so falsch. Und jetzt mache halt ich dich Schluss vor. Alles, was der Markus Sommer sagt, ist im Zusammenhang mit dem Joe Biden, auch Einschätzung von der Präsidenten, natürlich Grundfalsch. So, bist du jetzt zufrieden? Jetzt ist es gut, ja. Jetzt ist Titan. Okay. Jetzt kann ich durchschlagen. Okay. Das ist gut. Das <lacht> <lacht> ist unsere Sendung, unsere Sendung heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiede ich zusammen mit Markus Somm, der Ross Schawinski. Radio 1 ist überall dort, wo Sie auch sind. Digital.
0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.